0: Podplay
1: Hej mina framgångsvänner och välkommen till framgångspodden Hoppas du mår superbra Men, men mår inte bra så är det också okej okay. Jag hoppas du kommer att må bättre Och är det någonting som mina gäster har gjort De har mått skitdåligt, de har mått skitbra Och det är så här att man De har varit med om extremt stora framgångar Men också extremt stora så här motgångar Men vad är det som gjort att de tagit sig ur dem Jo, det är att de till sist har gjort en förändring min samarbetspartner idag, Mindler, de hjälper oss. De är verkligen experter på personlig förändring genom psykologsamtal online. Mindler är då Sveriges största digitala psykologmottagning. Och jag har bestämt mig för att jag själv vill öppna upp mig inom olika ämnen. och Gå in och grottar där och verkligen komma vidare. Och du kommer nu få möjlighet att lyssna på mig och Victoria som är psykolog på Mindler. Lyssna på oss i det här personliga, privata psykologsamtalet i slutet på det här avsnittet. Där vi den här gången pratar om just ett ämne som är ganska tufft också. Som alla är involverade i relationer. Och vi båda må piss så länge vi är osams
0: Och vad är det för känsla? Om du skulle försöka äh, men, hitta den
1: känslan. ångest. Mm. Det är som att en del av en mår dåligt bara. Äh, ångest. Äh, oro. ångest. Mm. Äh, ja känns bara schysst på. Jättejobbigt går inte att tänka på någonting annat. Så ett stort stort tack till Meinler för att vi tillsammans bryter tabun kring psykisk ohälsa.
0: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. From with Alexander Peraleros.
1: Alexander Ferrer aka New Kid som blev känd under covid-tiden faktiskt när han körde karantän-vibbar som verkligen blev hur stort som helst. Där han gjorde covers på massa låtar. Riktigt, riktigt bra. Så har han med så mycket bättre och nu ska faktiskt fylla globen också. Så att han är en person som verkligen har exploderat bara senaste året. Han har på länge. Han är också en person som jag är väldigt imponerad över. att han, han vill verkligen följa sin dröm och bara köra på så bra det bara går Ett väldigt intressant Inspirerande avsnitt med ingen mindre än Alexander Frer New Kid.
0: Welcome ladies and gentlemen Let me introduce you to Fram Gangspotten With Alexander Polero.
1: Varmt, varmt välkommen till framgångspodden. Ingen mindre än Alexander Ferreri. New kid! Woo! In the house. Wow. Tack så mycket. Legenden. The legend. <laughs> <laughs> Nä, men så himla roligt att, att ha dig med, med. Kan man säga man säger Alex till dig? Uh. Många säger väl Alex. Jag, 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 gillar, jag gillar Alex. Vad kallar Mose dig för något?
2: Mose kallar mig... Um... Alex, men också sambror. Vi var liksom sambos ett tag. Och han är min bror. Eh, så vi kallar varandra sambror. Det går fint.
1: Han, han är ju en så himla fin vän. Jag har ju jobbat med Mose i många år. Han är en grym entreprenör och skithärlig. Och jag vet att ni är typ bästa vänner. Och jag ser han, alltså, han hyllar dig konstant hela tiden. Och han bara, han är bäst. Han är, han är min bror, han är min gud. Han är fan allt, han är grymast hela världen. <laughs> Ja, jag
2: älskar Mose alltså. Kära till Mose, han är eh, en väldigt, väldigt, väldigt speciell vän. Man, man får inte många Moses i livet. Jag, jag kommer nog bara få en Mose i livet. Eh, vi har en jättefin relation.
1: Vad är det konstigaste ni har gjort? Det ni måste ha gjort så mycket konstiga grejer ihop. Ja, vi har gjort rätt mycket konstiga saker men jag tror att
2: det som då var konstigt Eh, som inte kanske längre är så konstigt Det fanns en period då, då vi båda gick igenom väldigt, väldigt väldigt mörka tider i livet och då bodde vi tillsammans, jag var i liksom, princip hemlös och eh, ja, men han hade väldigt tufft eh, i början när de startade Society Icon och vi eh, <laughs> vi satt i hans lägenhet och som, som hade bara två fotöljer i ett ganska stort vardagsrum vi höll typ varandra i handen Hade tänt ljus och mediterade Och var att vi ska ta igenom oss det här tillsammans wow. ehm, Liksom på ett sätt konstigt men också väldigt fint
1: Jag måste bara fråga en fråga där När ni satt och mediterade och höll varandra i handen Satt ni nakna? <laughs> 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 Nej, jag tror att vi hade nog minst kallningar
2: i alla fall Men liksom ja. vi är väldigt bekväma med varandra, så det hade nog inte varit konstigt i heller faktiskt. <laughs> Nej.
1: Nej, det är ju det är magiskt. Och du, jag måste bara också hylla dig så stort för karantänvibbar. Jag har bara, det är ju några av de låtarna som jag spelade absolut mest av senaste året, med alltså swag med Victor Lexell. Mm. Alltså, wow. wow.
2: Tack, tack. Det var ju äh, väldigt... Äh, Väldigt speciell eh, tid Och väldigt eh, Speciell Riktning för mig att ta eh, Jag var ju super emot Att göra covers eh, Men eh, Ja men tiden som den var Och att Jag fick idén från att jag faktiskt Såg John Legend göra det På Instagram över liksom Instagram live och jag kände att Shit jag uppskattar att han gör det då borde det finnas folk som uppskattar att jag gör det. Um, och det fanns liksom ingen, ingen tanke om att jag skulle göra det för att uh, så, vet, vinna någonting på det mer än att folk kanske också kommer njuta på det på samma sätt jag njöt av det. Så blev det väldigt äkta, tror jag. Mm, och uh, ja, men det är liksom från att jag inte hade velat göra en enda cover i mitt liv i princip så. Så, så landade jag på kanske göra 30 stycken karantänvibbar
3: Jag kan lyfta flera tusen kilo Jag kan ta dig över hav och land Jag kan göra nästan allt du ber om Men jag kan inte vara i samma rum som dig Utan att jag tappar andan Och varje gång du ser på mig Är det som mitt hjärta stannar Försöker spela svar och stå emot Men du river mina murar Vet inte vad du gör Men allting som du gör är mig
2: svar Och eh, ja, då, då satte jag mig Och jag gjorde tre om dagen, tror jag Som jag bara wow, pumpade ut så mycket Ja, eh, och det var liksom det blev som en sån fin movement också. Att jag, det började med att jag gjorde tre stycken som jag själv valde. Och sen så blev det en liten grej som jag gjorde typ med mina lyssnare. Jag kan ju inte träffa dem för att alla gigs ställdes in. Och då blev det mer som att ja men ni, ni, ni önskar vilka låtar jag ska göra. Skriv på min Instagram typ vilka ni helst vill att jag kör. Och så blev det som en, ja men en kommunikation idé istället. Och så var det någon som så här, liksom önskade... Ja men, Kör typ Sveriges nationalsång Jag tror att det hade varit fint nu Så var jag säger ah fuck, it. fan coolt Ja liksom. ah, men det gör jag Och sen så var det någon annan dag som sa: Men kör Patrik Isaksson Ja ah, men så gjorde jag det Det var det liksom ingen här Ingen riktig prestige Utan det var bara, bara kul
1: mm. du, Vilka, om du skulle välja två stycken Som du gillar mest av de här 30 Vilka två väljer du då?
2: Mm. Ja, ah, vilken bra fråga men Jag tror jag gillar En säng av rosa med, med Darin. Um, för Det var också en låt som jag kanske... Från första början när jag hörde originalet så var jag såhär, ah, men vilken fin låt. Typ. Den, den är fin, men den flög förbi mig. Men sen så fick jag den requestad och så spelade jag den och så kände jag i kroppen bara, shit vad bra den här låten är. Att den liksom fick växa för mig Eh, när jag tog tid och, och lyssnade på den och desikerade den och såg hur ak akkorden och melodierna var uppbyggda eh, och det finns typ ett ställe i, i den versionen som jag släppte på Spotify där jag jag kan höra vilket ställe det är där jag liksom krackar i rösten för att jag typ håller på att börja gråta för att jag tycker att den är så fin just den tagningen så hade jag kvar den eh, den blev väldigt speciell och väldigt fin
3: Jag ska göra Säng av rosor. Jag ska tända förändra ljus. Jag ska spela den musiken som du alltid brukar sjunga. Jag ska göra en säng av rosor
1: till dig. Du är det någon av de här personerna som du har pratat med som har sagt så att du det där var, det var underbart tack så mycket och så där.
2: ja jag, jag, jag pratade faktiskt med Darin på tal om den låten eller jag vet att vi det var på något sätt någon som som vidarebefodrade den här låten till honom och var så här men shit du måste lyssna på den här det liksom, New Kid har gjort en, en cover på din låt och sen så skrev han till mig och jag tror att han kanske repostade den också så här. shit vad grymt typ, grym att göra Um, det var också Super, superfett
1: uh, Vilken häftig tid Och uh, fantastiskt att du gjorde de här sakerna uh, Och nu ska du också Det ser jag fram emot jättemycket Du ska ju till Avicca Arena Alltså vilken grej, stå där Vilken dröm <laughs> Det är så sjukt Det är så sjukt
2: uh, Jag säger det hela tiden Och jag måste fortsätta Säga det och det är att det är bra att få göra de här intervjuerna Och få prata med folk Och liksom få säga det Jag ska stå i vitt den 22 januari För att jag Jag förstår det mer och mer ju mer jag säger det Men, men det är knappt så att jag fortfarande så här Inte riktigt har fattat det um, För att Visst så har jag Jag har tänkt att det kommer hända någon gång Men det gick Väldigt, väldigt, väldigt mycket snabbare Än vad jag trodde att det skulle gå och när vi eh, Liksom fick den här chansen Och vi släppte biljetterna Och jag var så extremt nervös jag bara, alltså, Kommer någon liksom Kommer någon vilja komma och, och, och se mig typ. eh, Och sen så visade det sig att det var Det var väldigt många som ville komma och se mig Och det är en ganska stor skillnad från Förra gången jag spelade live Alltså som en egen konsert Det är ett sånt stort steg Att eh, det är väldigt svårt att greppa Jag kan liksom inte Jag kan inte riktigt greppa det
1: Nej, Nej men det blir riktigt fett mm. Det är helt magiskt ju. Mm.
2: Det kommer bli Såntom helt skönt.
1: Alltså. Jag längtar till den dagen Då jag får stå och sjunga Framför typ 15-16 000 Som har köpt biljett Bara för att se mig sjunga i, jag, inte, ja, men alltså, det är, jag får rysningen när du säger. Det. Alltså, det är så sjukt. Den dagen när jag har gjort ett album med framgångssånger. Oh. När folk köper biljetter. Då kommer det. <laughs> <laughs> Vi får se. Det kommer nog aldrig ske. Framgångssånger. framgångssånger. Det är, fett ju. Det, är fett, ju. det är det som kommer att ligga 1-10 på Spotify. Så kommer någon Drake låt eller någon sån här. Kardashian låt någonstans också. Men sen så ligger det framgångssångerna där. <laughs> Men jag skulle vilja dra lite grann till början av allting. Berätta, var är du uppväxt någonstans? Uddevalla vet jag, där har jag också hängt en del. Inte för att jag har velat hänga där, för att det har blivit så att jag <laughs> gjorde lumpen i Skredsvik vi ligger bredvid Uppsala. Eller Uppsala Uddevalla. Så att, och sen så hade vi lite Uddevalla-vänner som, som bodde där, som också var röjddykare. Men du kommer från en liten mindre ort, stad, Uppsala, eller Uppsala. Varför säger du hela tiden? För? för att jag aldrig typ har sagt Uddevalla. Uddevalla. 4, 5, 1. <laughs> ja, alltså
2: jag kommer ju från Uddevalla. Jag är uppväxt eh, i en del av Uddevalla som, som heter Dala Berg. Eh, tillsammans med eh, min mamma och min pappa och min halvbror på min eh, pappas sida. Eh, men som eh, liksom som jag helt och hållet ser som min Helbror. För att jag har faktiskt en, en ytterligare bror som, som bor kvar i Filippinerna.
1: Har du träffat honom någon gång, eller?
2: Mm, ja, men. Ja, vi har träffats eh, två gånger. Och det, det är väldigt underligt det där med liksom, att man är eh, familj på det sättet att vi har delat blod. Men, men, eh, men att jag liksom inte känner i kroppen att vi, mm. att vi är
1: bröder. Men är det din, är det din pappa eller, som kom från Filippinerna?
2: Mm. Precis. Min pappa kommer från Filippinerna och han har eh, tre söner då, med tre olika mammor. Och den ena brodern har jag växt upp med. Och den andra har jag inte växt upp med.
1: Och din mamma är svensk?
2: Precis. Mm.
1: Men jag förstår, jag, svensk. Jag, jag, jag förstår det där. För att min, jag har också ett gäng syskon som jag aldrig har träffat. Och nå, en som jag har träffat, så har jag typ fyra, fem till som jag inte har träffat. Mm. Som, som bor, i, som är kilenare. Och någon bor i Chile och någon bor i Australien och, och så. Så att det är, ju, det är ju lite speciellt. Man har ju det här blodsbandet men någonstans så är det, det värdefullaste av allt är ju de som man har lagt tid på. Alltså att det är ju, det är klart att blodsband är bra men, men det är klart att man står närmare någon som man har lagt jättemycket tid på. Mm. Ja men precis. Ehm.
2: Och mer om Uddevalla. Ja, jag... Eh... Jag trodde ju väldigt länge att jag skulle bli fotbollsproffs. Jag spelade, jag spelade fotboll från att jag var, vad kan jag vara, 12-13, någonting. Och, och var väldigt duktig på fotboll och, och blev liksom uttagen till det här elitlägret som är Halmstad. Och hade slaten som min högsta förebild och kollade på YouTube-filmer på hur han dribblade och liksom tränade fredagar när folk kanske gjorde annat kul. På och likna Zlatan så mycket som möjligt Men sen någonstans När jag blev 15-16 så dök musik upp I mitt liv Och jag Jag fick tag på en Typ som en hemmastudio Alltså en väldigt 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 simpel Hemmastudioutrustning Som en mic och ett ljudkort Och alltid varit intresserad av datorer Så jag lärde mig ganska snabbt så här, att hantera liksom, Musikprogram och sådär och kunde inte slita mig från att göra musik Alltså jag satt Dag och natt Alltså jag menar verkligen Hela tiden Folk såg inte mig, folk fick inte tag på mig Folk, liksom, Mina vänner kom och så här kastade sten på mitt fönster Och jag öppnade bara. Jag öppnade fönstret på glänt Och bara spelade min egen musik <laughs> Så kunde de stå där nere och vänta typ. jag, jag, alltså jag var helt förtrollad Och jag har haft många sådana så här. Liksom episoder i mitt liv där jag blir förtrollad av vissa saker, brinner för vissa saker men sen så, så brinner den lågan ut eh, fotboll var ju en sak som jag brann länge för men musik, det var det var liksom en, en, en eldstorm som bara tog över mitt liv
1: eh, det känns som att du var en beroende att du är en beroende person
2: ja, det är jag verkligen alltså, och, och det är jag fortfarande idag och min, min liksom min största rädsla i det har ju varit att jag har ju fått så mycket glädje ur musik. Att jag har hittat någonting som jag brinner så mycket för. Och som ger mig så mycket tillfredsställelse. Jag känner mig liksom hel på något sätt när jag får göra musik. Och min största rädsla i livet har ju varit att är att någon dag så slocknar den lågan liksom. Och, och då är man någonstans tillbaka på, okej okay, nu ska jag hitta, vad är det liksom som, jag, som jag brinner för? För det var, jag vet att det var när jag var liten Så var det väldigt så här Jag sökte väldigt mycket Vad liksom, ja men Vem är jag, vad, vad brinner jag för vad, Varför gör det här mig glad Varför gör det här mig inte glad Och så vidare uh, Och det och Det gör jag typ fortfarande
1: Så du började hitta musik När du var 15-16 Och sen efter bara två år där Så hade du Bestämte för att nu ska jag testa min... Jag ska packa min resväska och eh, sätta mig på tåget. Och testa mig själv i storstan som 18-19-åring. Ja. Det är läskigt ju. Alltså, ja. Nu, nu när man säger det så här
2: så är det ju jätteläskigt. Men jag har också, så här vad jag har märkt på senare år... Någonting som jag gör, det är att jag, jag kastar ut saker. Jag säger saker så här. Okej, okay, men jag ska... Jag ska spela i Avicii ja, Arena. Typ. Och så, jag säger inte med så mycket tyngd egentligen. Det är, det är en dröm jag har. Jag vill göra det. Och så, så säger man det massa gånger. Och så känns det liksom som att man kommer närmare och närmare. Och så jobbar man bara liksom, på ett sätt som jag tycker är kul att göra. Och så, så kanske det händer. Och när, när det väl händer så känns det inte så läskigt längre. Och precis så var det när jag skulle flytta också. Jag liksom... Amen, jag bestämde mig, så jag, jag, jag behöver liksom flytta till Stockholm för att kunna göra den här -grejen på riktigt. Och jag sa det i flera år, jag sa det till alla, runt jag sa det till mina föräldrar, jag sa det till mina kompisar. Så när dagen kom och jag skulle flytta så var jag säger vi hörs liksom. Och det var inte så läskigt.
1: Ja, en sak som jag också tänkte på nu när jag research med dig. Och jag, har ju, jag har ju suttit och tittat på dig faktiskt under många år, nästan varje dag. Alltså jag har tittat på dig fysiskt, med mina ögon. Jaha, vadå? Jag är nästan staket Nej men det var ju så att Du var en av grunderna till Cube Och jag bodde ju mitt mittemot uh, I lägenheten Just det. Med uh, min fru Ida, då. Med Ida. Så att vi, bodde, vi bodde ju precis ett plan ovanför er Så vi såg ner uh, uh, I eran På ert kontor uh. Så var ett fantastiskt stort kontor Och svindyrt också Och uh, för att vi letade i kontor, och sen så bara såg jag att deras kontor, jag Wow, det här måste vara så dyrt, det här kontoret. Jag tror faktiskt att det var Ida som tipsade oss om ja, att
2: ta det kontoret. Det var
1: ju. Ja. on her. hör! <laughs> Nej, men det, det du pratar om här, att göra det man drömmer om, och att du bara. Jag, jag har en, samma historia som jag ska inte gå in på för mycket, men bara för det så har jag samma grej som du gjorde här. Har jag, att jag fokuserade på. Att tjäna jättemycket pengar. Och för mm. min del gick åt helvete. Eh, när jag startade Mobilio. För att det gjorde jag för att tjäna pengar. Jag, startade, jag hade mm. sett att massa andra startade bolag för att tjäna pengar. Jag ska starta bolag för att tjäna pengar. Och då startade jag ett mobiljämförelsebolag. Som jag fick en chipset på. Och det gick skitdåligt. Och sen efter fyra år lämnade jag det. Men. Eh, och då mådde jag jättedåligt. Och tappade mig själv. Och tappade håret. Hade ångest. Sömnlösa nätter. Bara så här. Det var fyra år av mörker var det för mig. Men det var, gjorde jag av fel anledning. Och jag vet att, att du hade samma känslor i alla fall som jag hade under den här tiden. När du lämnade musiken under sex år, eh, tog mm. ett break och satsade på något helt, helt annat. Mm.
2: Och det, det, alltså det är ju sjukt vad, vad det känns eh, fett att snacka med dig om det. Som också har sett det då från... Från ditt fönster. Men eh, det är precis som du säger. Jag jag, eh, jag, eh, jag startade ju ändå, eller var med och startade Cube för att vi skulle tjäna mycket pengar. Precis som du säger. Och jag gjorde det också i samband med att jag, jag, jag hade så mycket energi från att jag, jag hade en, eh, en trasslig skivbolagssituation i, eh, under 2013 ungefär. 2012-2013. <clears throat> Som eh, gjorde att jag inte kunde släppa musik längre. Så jag blev liksom... Jag fick typ eh, mina händer bakbundna i att släppa musik. Uh, utan att gå in för, för långt på just det, det trasslet så, så tog det trasslet väldigt mycket energi och väldigt väldigt, väldigt lång tid. Och för att liksom hitta en ny output då, då var det okej, okay, men då ska vi starta den här grejen. Och typ för att motivera mig själv så såg jag, okej okay, men vi kan tjäna massor massa pengar du för det var det var ett tidigt stadie det var liksom för mig då liksom lätt Jag kände att jag hade lite saker som, som jag hade liksom gjort i musiken som, som jag kunde använda i, i den här eh, liksom startupen och jag fastnade. Jag, jag liksom fokuserade mer och, eller mindre och mindre på att försöka lösa min skivbelag Eh, och hamnade mer och mer djupare och djupare och mörkare och mörkare i det här liksom entreprenör och bygga någonting för att tjäna mycket pengar, träsket. Eh, tills jag en dag eh, typ eh, bröt ihop och så här, eh, bara störtgrinade typ, i en hel dag. Ehm... Och det var inte bara jag, eller jag, det var som att jag var den sista som förstod det. För alla runt mig var så, här, fan, Alex du, du är bara ett skal, du går ju bara runt här eh, och, och du bara är här men du är inte här. Vi ser ju varje gång typ, du vet i slutet av dagen när någon plockar fram en gura eller någonting på kontoret och jag får sjunga så ser man ju jag så, här,
1: du vet. Du börjar leva igen.
2: Glittrar i ögonen, ja exakt. Jag var den sista som förstod att jag var så illa ute och så långt ifrån mig själv. Men när jag väl fattade så fick jag, eh, alltså jag, jag lärde mig den, min absolut bästa läxa i, 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 som jag nog kommer också ta med mig hela livet. Och det är att det finns ingenting som, som är värt att göra bara för pengar på det mm. sättet. Dels ett, och sen nummer två att jag måste göra det bara som gör mig glad typ. Och efter det så i princip så eh, sålde jag mina andelar och eh, gjorde musik på heltid.
1: Det är så himla grymt av det. Och också en så himla värde för lärdom. Och, och, och det har ju varit. Nej, men för mig är det varit så att de saker jag satsar satsat på för att tjäna pengar har jag inte tjänat pengar på. <laughs> <laughs> så, så tråkigt. De saker. Äh, men same. De saker man satsar på för att det är kul. har att tjäna pengar på. <laughs> men inte de <laughs> saker jag satsar på för att tjäna pengar. Så, så att det är. Ähm, äh, ja. Det är en jäkla lätt lärdom att säga. Men. man... Äh, ja. ja
2: man måste känna det. Alltså det, finns så, det finns liksom jag, alltså man har hört det här av, av av alla. Man har sett det på TV. Man har sett liksom alla möjliga stories som folk som säger exakt det här. Men det var ändå trots det så, det liksom det gick så sakta för mig i min, liksom, att jag hamnade djupare och djupare, att, att jag förstod ju inte det typ. Alltså, att uppleva det själv och verkligen känna. Både att förlora det här som jag älskade att göra då, musik. Det musik, den här lågan som jag snackade om Att den bara dog eh, Till att förstå att Shit jag kan ju göra musik igen jag kan, jag kan liksom Jag kan sluta med det här Och så kan jag börja karriär två här Alltså musikkarriär två mm. eh, Och jag kan göra den som liksom På endast mina villkor Alltså exakt så som jag vill göra den Var helt liksom Ärlig med mig själv som artist att eh, typ sänka kraven lite grann På vad, vad musik ska ge mig För någonting uh, ekonomiskt Men bara allmänt alltså Jag behöver inte liksom gå in med känslan Av att jag ska bli Sveriges största artist Eller världens största artist Utan det enda jag vill få ut är att Jag ska ha, jag ska ha, jag ska ha lite kul Jag ska få ut utlopp liksom.
1: Och Jag måste bara Fråga dig om en sak där Det var ju så att När jag bodde i den här lägenheten på Öst, Östermalmsgatan. Så gick jag och kollade där. Och jag gick ofta och la mig kanske vid 22. Och ni satt alltid kvar och jobbade. Alltså jag gick ofta ja. och la mig. Jag gick runt och drog för gardinerna. Vid 22. 22.30. Och då ser jag dig sitta där nere. Då ser jag Moses sitta där. Då ser jag de andra sitta där. Upplysta. Mm. Och då vet jag också att ni kommer in tidigt på morgonen. Alltså jag bara, wow. Alltså de, de här grabbarna. De, alltså de krigar på så hårt. Men jag bara, så hårt. Helt i sig. Det var den sjukaste perioden
2: i mitt liv. Alltså tre år av. Jag skämtar inte alltså. Vi sov ingenting. Och det var liksom. Det var så brutalt. Men det var också så här. Vi, Vi kämpade för livet. Och alla som har drivit eget liksom vet att det. Först är det aldrig som det ser ut utåt det är, liksom, det är mycket hårdare Och vi behöver jobba Fem gånger så mycket än vad man tror att man behöver jobba Och på det så får du fem gånger så lite lön <laughs> det är exakt eh, så Alltså så här, det var Och det tar också, fem här, gånger
1: här, längre tid också
2: tar det, Än vad man tror ja, det ett exakt. Dag. exakt Det var så alltså, skit vilken tid det var alltså. eh, Men ja Vi jobbade verkligen Dag och natt Och också så här. Jag gillar verkligen att se på livet eh, positivt. Och jag, jag ser det som att eh, jag har också fått med mig en extrem arbetsmoral från eh, den tiden som jag har tagit med mig in musik. Alltså musik är, eller musikbranschen och framförallt kanske artister, allmänt inte lika uppstyrda. Eh, och liksom börjar ofta mycket senare på dagen- visst man kan jobba sent på natten men, men allmänt bara inte lika liksom, strukturerat och det fick jag ju, jag fick lära mig jättemycket om det genom att driva eh, de här åren i Cube eh, och, och jag känner att det har varit en stor fördel liksom, i, i min andra andra karriär nu då, som mm.
1: musik ja, men jag tycker det bara är kul och, och, och så här. för mig tog det väldigt många år för mig att inse och prata om att jag var med om någonting som hade, som hade varit en motgång det tog det var, mm. det var svårt för mig att prata om uh, och man behövde på något sätt bevisa sig i något annat innan jag kunde ens prata om det annars var det mer i början när jag sa nej men jag slutade där och de drev vidare fast det var typ nära att gå i konkurs eller då, och sen stängde de ner det men, Och sen så fick jag typ Om ja, jag sålde bolaget så stod det på breket Att jag gjorde upp mot 50 miljoner Vilket var helt sjukt För att jag fick typ tre månadslöner det var typ det, jag, fick. jag skulle typ fått en månadslön Jag fick tre så att, Och sen fick jag typ en betald, betald lunch På ett kvitto jag lämnade in liksom. Och sen stod det Att de uppskattar. Jag bara ja, jag visste. jag delar inte den artikeln Men jag säger inget heller Men jag menar att, att det, är, det är ju de här sakerna man lär av det är de här sakerna när man kommer in i nästa grej starkare. Och i Sverige så är det en grej också. Man får inte misslyckas, man får inte ha motgångar. Man, man ska bara göra allt bra. Men det är fan de här sakerna man blir nästa level av sig själv på. Alltså. Mm. Mm. Verkligen. Eh, och, jag känner, och jag känner faktiskt igen också. Alltså,
2: liksom den här delen med att. Det har ju varit. Eh, det har ju varit svårare kanske. Att motivera för, för folk runt omkring mig. Där det såg ut som att jag. Hade ett safe. Jobb, jag gick till kontoret, jag fick lön Du vet, vi byggde någonting stort Att lämna allt det För att typ återigen bli Alltså det är ju shaky Att vara artist liksom, man vet aldrig när cashen kommer Och du vet aldrig när din nästa hit kommer och så här. Ja men typ, jag tänker på mina föräldrar Som var så här, vad ska du lämna det liksom eh, det, det är safety Jag bara inte du fattar inte det här. det här är inte safe Heller, alltså Det är liksom, <laughs> det är nästan ännu mer Unsafe eh, men Och det var ju liksom kanske inte då förrän det blev mer bekvämt för mig som artist igen som jag också känner att nu kan jag prata om den här tiden
1: mm.
2: med lägre puls. Mm. Well,
1: Okej okay. <laughs> och du kom ut därifrån. Du kände då att du, du, du måste tillbaka till där du har det sanna hjärtat. Uh. Och vad gjorde du då för någonting? Satt du i en studio direkt Och nu, nu överdriver jag för jag vet att du inte tar droger. Men satt du i studion direkt. Började köpa massa Mariana och bara satt och pimpade. Och sen var satt du och bara kom in i något jävla ecstasy Flow. Och bara pumpade ut massa låtar. Eller vad hände för något? Jag hade en, jag hade en
2: ganska lång period av att eh, testa saker. Alltså, och, och, och då menar jag testa typ... Jag kunde liksom ge mig själv utmaningar. Idag ska du skriva en slager typ. Idag ska du skriva en rap. Idag måste du skriva en låt på fem minuter. Wow. Jag hade liksom typ satt upp massa typ lekar för mig själv. Som bara fick mig att liksom få igång den här eh, skrivar armen som är en muskel. Det är en muskel liksom. Den behöver du träna upp och. Den försvinner och den blir mindre om du inte skriver på sex år. Som jag inte gjorde. Så jag satte upp en massa olika lekar. Och gjorde det alltså ganska länge faktiskt. Jag minns det som att jag gjorde ett, typ ett halvår kanske. Ett halvår, ett år. Ehm, och sen så tror jag att jag började liksom komma tillbaka i att känna mig mer bekväm igen. Ehm, I i liksom mitt skrivande och kunde mer fokusera på de låtarna som jag tänkte släppa kanske. Och fick kontakt då igen med, med personer som jag jobbat med tidigare inom musik. Som hjälpte mig nyss upp den här skivbolags mm. Och jag tror, att jag, jag tror att jag skrev på det där trasslet. Liksom. Eller liksom uh, untrasslet. Skrev jag på bara någon dag innan jag släppte min, min första låt sen. Efter sex års uppehåll. Så det var verkligen på, på, på gränsen att vi, att vi hann. Men sen var vi igång. Och då var jag så här: shit, nu kör vi. Vad roligt det här var. Nu skit jag allt, typ. Ska jag bara skoj.
1: Och när lyfter du då?
2: Um, det har liksom lyft i så här olika nivåer. Typ. Jag, tycker det är så, jag tycker det är så fett att se tillbaks. Om man tittar tillbaks. För då har jag haft... Man släpper en, två, tre låtar. Och sen så släpper jag en låt som heter Lakan. Som så säger, poof. Det var väldigt mycket liksom, streamingmässigt och, och bara liksom att man får följa på Instagram. Folk kommer på konserter. Man ser en stor skillnad. En spike För det de
3: är att du redan startat om natten, sunnit land om min lördag.
2: Så går det lite tid Man släpper lite Släpper lite Sen så släpper jag en låt Som heter Kanske var rätt bra ändå Puff Ett till snäpp Du Var vi rätt bra ändå Och jag bara shit, nu Wow, nu händer det grejer Det blev liksom ja men s mest spelade låt på, på sommaren Där året det släpptes och, eh, Det var samma veva som jag gjorde Karantänvibbar och, och jag bara fan, det här är ju Nu händer det grejer Och sen gjorde jag så mycket bättre Asså God damn yes, Halleluja jag kunde, inte, jag kunde inte liksom Jag visste En av de liksom viktigaste kriterierna för mig Att gå in i så mycket bättre var Att jag måste känna mig 100 procent Liksom redo mentalt Och som artist att våga vara mig själv Och ge 100 av mig själv När jag är i programmet Och kan jag göra det Då, då kan jag vara stolt över resultatet eh, Som så mycket bättre genererar För att jag visste innan att så det, det kan hända liksom det kan gå väldigt snabbt efter så mycket bättre. För att jag vet inte hur många miljoner, om det är två miljoner eller någon miljon som kollar varje vecka helt plötsligt så känns det som att liksom var femte person kommer att ha sett dig. De kommer ha hört din musik, de kommer ha hört din story, de kommer ha hört dina låtar liksom. Så det var väldigt viktigt för mig att jag kom så. okej okay, men visar jag mig i det här programmet då måste det vara jag. För att jag måste kunna bära det sen när, när det sänds. Eh, och jag tror att det var en av de sakerna som, eh, som också kanske liksom, som gjorde att eh, min resa är så mycket bättre blev så bra. För att jag var så ärlig. Eh, och jag var liksom redo att, att ta mig an eh, att tolka andra låtar. För jag hade precis gjort 30 tolkningar på Instagram. Typ. Jag kom liksom precis ur den. Det var så, en sån timing. Och. Precis då som jag som jag trodde då att så här, men det är ganska många som kommer att ha sett dig. Det. det var ännu fler. Alltså det, det, blev, det blev en sån rymdraket man satte sig. I. Eh, och nu är det som att det, det är som att ingenting är i sig likt. Eh, efter förra året.
1: wow Du. Eh, Berättar. då. Vad hände? När, du, när du, du, du spelade in programmet Jag skrev ju till dig också där När du gick rykten om att du var med Och det var inte bara jag som skrev Jag vet att hela din inkor skrev Och du hade nästan ett kontroll C Kontrollmeddelande Så kopiera in som du Det var du det jag hade där.
2: Jag minns ju när du skrev till ah. mig jag bara, Och jag fnissade lite för mig själv För att jag såg hur fjantligt det lät att vara Men jag tyckte det var lite skoj För att det, det var också så här: Vad jag sa till dig var ah, jag, så här, Ja, jag är med Men jag får inte säga att jag är med Exakt typ. Så. Så jag, hade, jag var så här, asså, jag är ju så dålig på att hålla hemligheter. Jag hade råkat läcka till en journalist att jag var med eller så här, läcka nej det är fel ord. Vi hade en sån här intervju.
1: Var det inte så här, jag hörde dem den. Var det inte så att du gick runt och, och, och så så du pratar med journalister. Du bara vet du att jag är så mycket bättre nu så. <laughs> nej, vad är var det här? Det här och... Jag är så mycket bättre. De behöver vara med så mycket bättre. Nej, 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 nej. Jag är bara så. Nej, mycket bättre. <laughs> jag ska ska jag. Skojar. Nej, jag
2: hade, jag hade faktiskt, helt ärligt, jag hade så här. Jag gjorde en intervju, och sen så kom vi in på någonting och jag bara, men det kommer hända något jätte. Jag kommer åka och spela något någon jättekul i sommartryp och sen, men jag kan inte prata om det. Och sen så när vi hade stängt av, eh, vad säger man, inspelningsgrejen. Så sa jag såhär, för vi satt kvar och chillade. Det var bra stämning, vi drack en kaffe, vi hade bra vib. Jag bara, ja oh, men det här jag inte kunde säga för att jag ska vara med så mycket bättre typ. Och han bara, va? Shit, vad fett. Och så jag bara, men du får, inte, du, får inte, liksom, du får inte säga det. Och jag, du vet, jag vet inte. Jag har inte varit så där mediatekt, du vet. Jag hade ingen aning, jag var inte liksom, mediatränad på det sättet. Jag hade ingen aning, jag bara, men han är en, han är en, han är en boy. Alltså, han kommer inte säga någonting. Jag hade bra vib. Och jag antar att han kanske behöver ha det på inspelning Eller någonting för att inte trycka något som bara är Skvaller Men hur som helst på något sätt så kom det här ändå Liksom ut eh, Och eh, ah, det var ju då du, du såg det och hörde av dig Och då hade jag en kontroll c kontroll v På svar jag kan varken uttala mig Eller vad är det nu bla, 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 ja. Om
1: min medverkan är men du, vad, har du hört av dig till den där journalisten? Eller? Vad, vad sa du då? Eller har du hört av dig så fan? Du kommer inte få komma nej. på nästa kräftskiva.
2: Nej, nej, alltså så här. Vi, vi var inte boys tydligen då. Men eh, nej, alltså, så här: En del av mig, Isa, vet du vad du får skylla dig själv. Alltså, vad, vad tror du, liksom. <laughs> e, och en del i mig, så okej, okay, men. Ja, det var väl inte så schysst. Men jag, alltså jag blame myself mest. Jag borde ha vetat att jag inte ska säga hemlighet till en journalist.
1: <laughs> Nej. Du, jag, jag måste bara berätta en, en, en jävla sjuk story. Alltså. Med tanke på just det här du berättade. Som jag inte tror jag uh -huh. har berättat förut. Men det är just min samma lärdom för mig när jag lärde mig hur journalister funkar. Jag, jag var med i en intervju för typ 15 år sedan på Dagens Media. Och då så fick jag mig med i slutet på tidningen- när de frågade typ så här- vad gillar du mest, ko eller katt typ? Och jag bara, ko. Och sen typ så här, strössel eller havergryn- och sen sa jag havergryn typ. Alltså så här, ingen speciellt alls. <hör> men sen så i slutet så tänkte jag så här- jag hade lyckats bra med försäljningen. Så att eh, då frågade jag så här- jag bara, finns det möjlighet att ni skulle kunna säga- att jag har blivit årets säljare? Det hade varit jätte, jätte, jättesnällt- om ni kunde säga någonting sånt. Och uh -huh. de bara, ja vi ska se om vi har möjlighet- att, att ta med det eller inte. Vi får se, ha en bra dag. Jag bara okay, ja, men ha det bra. Så kommer artikeln ut, ut Och så står det första liksom sig, korta frågor så här, katt eller ko liksom, ko och hund eller katt eller katt och så där, liksom, strössel eller ketchup ketchup och så Sen så står det på slutet så här sen bara sen fortsätter allting. Ja, du eh, finns det möjlighet att, att du kanske skulle kunna skriva att, att om jag, att jag var årets oh. säljare hade varit jätte 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 snällt Ja, vi får se om vi kan ta med det inte. Ja tack <laughs> Sen kom det där ut på hela mitt jobb. Och det var så pinsamt. Men då fick jag lära mig. Journalister, är inte alltid dina boys?
2: Nej, det är de inte alltså. Boysen, de får hålla sig till Mose. Och BHR som är mina andra boys. Oh. Är... Hemligheterna stannar här från och med nu.
1: Så, så, så är det. <laughs> uh, Okej. Okay. Men du uh, också till uh, så mycket bättre grejen. Du, du tolkade ju... En låt som du knappt visste vilken det var. Men den var legendarisk. Du måste finnas med Helene Sjöholm. Så här var det egentligen. Jag,
2: jag skulle bara vara med i två program egentligen. Um, och sen så. Jag var så hungrig. Jag fick. Eh, min kärta bara svik i mig som var en tolkning för, för Lorén. Och sen så fick jag starkare med Anna Dias. Och de gjorde jag. Alltså jag vet inte hur snabbt. Jag gjorde dem så snabbt. Jag skickade in dem och typ. Det var nästan som att jag bad om det. så här. Ni borde ge mig ett till program. Ehm, och då sa de så Okej okay, men du. Vi, vi vill att du ska komma tillbaks. För, eller liksom, vi vill förlänga din vistelse till tre program. Ehm, och då vill vi att du tolkar Helene Sjöholm. Jag var så här. Vet du vad? Whoever. Ba, men hon har de här de här låtarna. Ehm, det finns en låt som vi tror hade varit fin. Den heter Du måste finnas. Jag tror du hade gjort en jättebra. Så lyssnade jag på den. Jag satte på introt. Och det här är så här. Det är no disrespect. Jag har aldrig hört låten innan. Jag vet inte vem Helen är. Så det är verkligen no disrespect. Men jag hör låten och tänker så här. Shit vad är det här för något? För den börjar ganska så här. Du förlät. Hej. Alltså den är väldigt liksom. Långt ifrån mig. Men sen så kommer jag till refrängen. Och refrängen är så vacker. Och jag hör typ att så här: shit, det är typ en poprefräng. Det är liksom. Eh, Ja, men det skulle funka som en poplåt idag ehm, Och bara titeln Du måste finnas Är en så stark titel Det så här, Det finns väldigt få människor som jag känner liksom Jag har känt mig ensam Om de försvann så här, du, du måste finnas Det är inte liksom Jag är glad över att du finns Utan det är du måste finnas för mig ehm, Och med de två sakerna så var jag säger Okej okay, kör vi kör Och sen hörde jag av mig till de producenterna då, som har gjort den här och du vet de tappade huvudet de så här, driver du vet inte vilken låt det här är. Och det var liksom den reaktion jag fick av i princip 80 av alla liksom, som var i min närvaro också jag berättade det för min mamma såklart och sina så nära vänner att säga men den här låten har jag tolkat. Folk var så här va det är värsta smashan typ. Det är liksom den betyder så mycket för en för en hel generation. Ehm uh... Och då började jag kanske förstå så här, vad det för typ av eh, låt mm. vi hade axlat. Och jag försökte ju liksom... Visionen var ju att jag förstod mer och mer hur stor den här låten var för, mm. för, för en eh, ja, men generation. Kanske till och med två generationer som inte var min liksom. Eh, och vad mycket den har betytt för dem. Och jag ville någonstans ge den till liksom, min generation och generationen under mig. Eh, Liksom, att, att den skulle få leva vidare och jag tror att varför den blev så framgångsrik var för att vi lyckades någonstans trita typ, även de som hade liksom, levt och växt upp med den de tyckte också att det var en, liksom, en fin tolkning av det och folk som aldrig hade hört den kände såhär shit vilken fin låt den, den, den funkar även idag
3: Vem skulle hjälpa mig ut här, livet här ute jag skulle ge mig den kraften som jag måste få Vem skulle trösta mig? Jag är så liten på jorden Om det inte fanns till Vad ska jag göra då? Du måste finnas, du måste Jag lever mitt liv genom dig
1: Uden Det här är så magiskt, är så. så himla vacker så det är helt, eh, alltså helt otroligt vad du påverkar människor. Alltså du har en sån otrolig känsla för det där. Att få fram det på så häftigt sätt.
2: Mm, tack. Eh, det var faktiskt eh, väldigt speciellt att spela in den. Eh, för att jag blir liksom... Jag blir ju ofta väldigt så, här emotionellt involverad i, i mina låtar typ. Och det här var ju ändå ja, men en av de första gångerna som jag då skulle sjunga någon annans låt. Eh, om man räknar bort karantänvibbar som var mer liksom så här: lek. Och jag vet att i studion <hör> när vi kom dit, jag hade inte sett, jag hade liksom inte. Om vi hade bokat en dag jag skulle spela in mina vokaler, och så kom jag dit, och så bara, så sjöng jag låten och bara kände hela kroppen så här: shit! Var bara så här, varenda liksom, melodi ligger på varenda akord på, liksom, på hur orden är valda Det är så liksom, powerful Det är så sjukt kraftfullt Det betyder så mycket Och det kan betyda väldigt mycket olika saker um, Så det påverkade mig också Och jag tror att så här, en, en sån stor sak i att, att liksom få alltså överföra det att jag själv är påverkad in till liksom musik det är ju också att jag jobbar med folk som är extremt duktiga producenter som, som liksom kan se det lite mer utifrån och säga att okay, men den där tagningen är bra eller liksom, den här världen passar din röst i um, och det var väldigt fint ja, men så väldigt, väldigt, väldigt fint samarbete och en väldigt rolig låt att spela in och få tolka
1: tänkte um, gå tillbaka faktiskt till en punkt som du pratade om i början av podden där du satt med en av dina bästa vänner Mose i, i kalsonger och satt och höll händer och <här> mediterade. Men det så önskat att man var med då. Men jag tycker det är otroligt vackert och fint. Men du sa att ni båda hade um, utmaningar på den tiden. Uh, vad, vad tänkte du då? Och Vad var dina så här? Hur kändes det? Och hade du mycket ångest? Och hur mådde du? Vad tänkte du på? Och så? Ja, men Det var ju liksom... Den tiden var ju då i samband
2: med... Eh, att jag hade... Sålt mina andelar i, i Cube. Eh, jag hade... Eh, precis gått igenom ett uppbrott med... Med mitt ex. Vi hade varit tillsammans... Eh, under en lång tid. Och, och, och bott tillsammans. Vilket gjorde att jag inte... Jag hade liksom inte det här trygga hemmet utan jag bodde hemma hos Mose. Och, och det var ju jättemysigt men det var inte mitt hem riktigt. Och jag hade rätt dåligt med cash. Och det är sådana dåliga pelare att stå på. Eh, och, eh, och så var det höst också. Jag, jag blev jättepåverkad på hösten av, av väder. Och, eh, det var många saker som var liksom. Samtidigt väldigt utmanande Vilket eh, Jag var väldigt glad Jag hade mose under den tiden Annars vet jag faktiskt inte vad jag hade gjort Och BHR som är min, med min, med min an, Som är min andra mose eh, Men ja Som man brukar säga sen När det händer liksom knasiga saker Så kommer de ofta alla på samma gång liksom. eh, Och det var precis så det var För mig då under den tiden
1: Hur tar du i Tar du dig ur jobbiga tankar och jobbiga perioder framöver med allt du har du några tips och tankar kring det? Uh, ja,
2: absolut. Jag, uh, jag gör så många, många olika uh, saker. Det uh, är nästan svårt att välja en. Men jag kan liksom... Det är viktigt att alltså, prata med sig själv snällt. Typ. Alltså, När jag tänker på om det är någon som jag bryr mig om Om det är min polare som, som mår dåligt eller whatever Vad säger jag till honom? Jag säger inte liksom att du är dålig om du inte dyker upp på den här intervjun Med, med Perleros liksom. Eller du är dålig om du inte streamar 200 000 första dagen eller du är dålig. Jag säger andra saker jag säger, jag säger fina snälla saker Jag säger upplyftande saker Jag säger positiva saker varför säger jag det till honom om jag inte kan säga det till mig själv? Eller varför säger jag inte till mig själv? Det är den viktigaste relationen jag har. Alltså relationen med mig själv. Och jag tror just att eh, vara snäll mot sig själv det är extremt viktigt. Och extremt viktigt när man är en person som kanske är liksom, eh, högpresterande eller liksom tävlingsniriktad. Jag har alltid varit en person som så här, men jag vill så mycket. Liksom. Jag vill om ni har drivit Cube, då ska det bli det största liksom, bolaget. Vi ska tjäna mest pengar, vi ska liksom, är och fotboll då, ska, då ska, vi kan vi bara vinna. Men i det så, så är det viktigt att komma ihåg att man också måste säga liksom snälla saker till varandra. Och det är ganska basic, men det är, jag tror att det är en av mina liksom första go-tos när, när jag får de här tankarna om att man, så här, man känner sig inte så bra idag, eller du vet man har gjort någonting, man har satt ett mål, man har inte nått målet, men jag, Ja, prata snällt med dig själv liksom. Du...
1: Mm. Jättebra, jag älskar den där. super Superbra. Man ska ju behandla sig själv som man hade behandlat sin bästa vän och ofta är man sin, sin egen värsta fiende. Mm. Precis. Skulle du kunna reflektera lite över eh, gör vad fan du vill? Ja, alltså
2: egentligen så. <hör> egentligen så är det nog eh, att jag låter typ min. Min mage och min eh, glädje var kompasset i vad, vad, vad jag borde göra. Och vad jag inte borde göra. Om jag hänger i, i kretsar, som jag också kunde göra. Liksom, att man hängde i kretsar, eller var ute mycket. Eh, och det liksom fick, jag fick en dålig magkänsla av det. Gör inte det. Eh, eller om jag liksom... Idag känns det typ... Idag känns det jättebra att, att Fokusera på den här delen av musik liksom. Och jag, jag kan ge mig 100% på det Ja men gör det då liksom. um, det, det, det går inte Det kan ju lätt så här förväxlas med att Ja men om Jag ska bara göra exakt vad jag vill Och så kommer det lösa sig Det är inte riktigt så Det handlar mer om att Man måste fortfarande ta ansvar um, Vissa dagar Trots att det inte är kul men mer att bara alltså följa magkänslan i vad som, vad som gör en glad. För det är som du sa i början. att eh, Jag har tjänat minst pengar på de sakerna som jag har gjort för att tjäna pengar. Och jag har tjänat mest pengar på de sakerna som jag bara så här har gjort för att det gör mig glad. Typ. Eh, och jag tror att eh, ja, men jag är skitglad för för För, för att det, 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 det har verkligen lärt mig den läxan någonstans.
1: Hur reflekterar du nu över så här ekonomisk framgång och liksom de bitarna? Har du förändrat din syn på någonting? Ja, alltså. För mig så
2: så blir det mer som en så här: som jag berättade om, när jag inte hade några pelare att stå på alls. Nu, nu har jag ett hem och jag har liksom ekonomi som. Som täcker de sakerna som gör att jag kan känna mig säker. Äm, jag, liksom, jag kan käka vad jag vill. Jag kan ta mig till ställen. Äm, jag kan känna mig säker. Liksom. Jag kan känna mig hemma. Mm, det är ju någonstans att jag... Så här, materiella saker. Vi kunde liksom kunna sitta uppe sent. När du satt och kollade på oss från fönstret hemma hos dig så, såg det ut som att vi jobbar Men vi, vi satt och drömde om vilken färg vi skulle ha på Ferrari. Ja. Äm, men men så här, så tänker inte jag längre Eller, det är typ det är typ ointressant. Alltså att jag skulle köpa en en färgglad sportbil, jag tror inte det. Är, liksom, det var min högsta dröm då kanske, men det kommer typ inte hända nu. Jag är mer så, här, men jag vill känna mig bekväm, safe. och jag vill kunna resa för resa är en så stor. Eh, jag känner mig rikare av att resa, liksom eh, träffa nya folk, se nya ställen. Mm. Det, ja men det, är så här. Mm. det är så lätt att säga, men när man är där och är bekväm så känns det inte lika viktigt. Men det finns, det finns en viss linje som man går över. att Härifrån, när du tjänar så här mycket pengar, så blir saker bara större. Det är liksom, eller snabbare, din bil blir snabbare, din båt blir större, din, din lägenhet blir större. Men, men nu är jag på ett ställe där jag. Det här är ju drömmen: att jag, att jag kan få sjunga, eh, bli glad av det, Toucha andra människor. Får spela i liksom Avicii-arena. Och eh, så jag bryr mig inte om jag får betalt för det. Det är därför jag får betalt för det. Typ så. Mm.
1: Och, och vad, vad skulle ditt tips till alla 20-åringar som lyssnar på det här? Då? Och alla de som inte riktigt vet vad de vill göra i sina liv. Eller, eller lagt alldeles för mycket tid på någonting de egentligen inte känner sig nöjda med. Och funderar på om de bränner bort sina liv. Alltså... Det så, nu sitter
2: man här för att man har gått igenom resan och säger att pengar är helt oviktigt. Men det är ju helt oviktigt. Det är, liksom, det är så oviktigt. Jag kan inte förklara hur oviktigt det är. Det viktiga är om du älskar att göra någonting. Och jag, jag, skiter, jag skiter i vad det är. Alltså whatever. Om du älskar att göra någonting så mycket att du kommer göra det varenda dag så kommer du bli bra på det. Och det kommer någon dag... Liksom, antingen uppenbara sig eller så kommer någon annan och säger, du, vi kan applicera den här affärsidén på det här och så kommer du tjäna pengar på det. Så pengar är det sista, liksom.
1: Om du skulle gå in på något val du har gjort i livet, som du nu mm. efterhand kan se så här, har varit väldigt svårt att välja just då men det blev så himla rätt att du vågade göra det. Vad för saker och vad för milstolpar hade det varit där du släppt taget och gjort något du tyckte var läskigt? Det finns
2: en jätte... Som jag gillar att gå tillbaka till och också gillar att tänka på. Det är... Um... Det är 2011. Vi har en extremt liten budget för att göra en musikvideo. Och jag är liksom... Mitt uppe i min, jag har flyttat från Stockholm, jag ser framför mig att den här musikvideon ska vara liksom, jag ska, jag ska se så cool ut som möjligt, jag ska, ska glänsa om mig. Men vi har, inga, vi har inga pengar för att göra den här musikvideon. Så jag får ett förslag framlagt till mig och det är att, men vet du vad, vi gör, istället för att göra en musikvideo så gör vi tre stycken live-versioner. Um, där du i princip bara sjunger låtarna rakt upp och ner med live-musiker. Och eh, jag vet att jag sitter i, i, en, i en lägenhet som jag hade då på Söder och jag sitter säkert i en eller två timmar och så här formulerar ett mejl eh, om tusen anledningar till varför jag inte ska göra det här. Eh, och alla är baserade på rädsla. Alla är så här, men typ jag, jag tycker inte att jag sjunger tillräckligt bra, jag tycker inte att det är tillräckligt coolt. Jag tycker inte det här och det här och det här. Och det. Alltså det är bara anledningar på anledningar till varför vi inte ska göra den här live-versionen. Eller de här live-versionerna. Och sen så, efter de här en och en halv timmar, två timmar och Det här, det här är, jätte, det är liksom. Det här har hantat mig i, i resten av livet. Typ, för jag tycker det är så fett. Jag bara... Vet du vad? Vi tar en leap of faith. Skitsamma. Jag känner mig som en fjant som sitter där bort och bortförklarar mig själv. Vi kör bara. Så jag dyker upp där på inspelningen, jag har på mig typ en skinnjacka för jag skulle ändå vara ball. Och då är det, jag gråter bara i regnet eh, som vi ska spela in. Och typ, jag tar av med den här skinnjackan bara för att det är lite varmt och sen så typ så säger regissören så här det här är fint, låt det vara så här. Och då står jag bara i ett linne typ. Och jag är så nervös när jag ska göra den här. Så vi spelar in den här live-versionen av jag gråter bara i regnet och vi lägger ut den och den exploderar. Den, jag trodde att det var fel på Facebook. Alltså jag trodde att det var något fel <laughs> när jag såg hur många som hade delat det. Wow. Jag bara, men det är ju någonting knast. Alltså det är någon som har lagt in någon kod här som gör att det, liksom, det är något fel. För att den, alltså den, den spreds i en hastighet som vi inte hade sett liksom i närheten
3: Hon vill ha varmt Hon vill ha kallt Hon vill ha hav Hon vill ha Hon vill ha vitt Hon vill ha svart hon vill ha mig Hon vill ha allt Hon vill ha allt Jag gav dig en chans Men det tog mig ingenstans Så slutat, jo du vet för mig Det hjälper mig inte alls Åh, oh, superstått Hon vill veta vad jag tänker om det ändå var så enkelt Men varför vill du stå med mig i regnet I regnet, i regnet Varför vill du riva ner mitt stängsel Baby jag vet ändå vad som händer Så jag gråter bara i regnet
2: Och då, alltså så här i regnet, i regnet. Någonstans så har typ rädslan och du vet, bara känslorna i att jag står där väldigt eh, liksom blottad, tatt av mig min skinnjacka och liksom, jag står där i mitt linne jag är lite, jag är väldigt nervös jag sjunger hackigt, men det, det liksom det blir vackert på något sätt eh, så får min karriär få ett sånt lyft liksom. och det var den här videon då som ville ut på Youtube som i princip lyfte hela min liksom, första karriär då, 2011 Ehm och jag tycker att det är ett sånt så här, Jag kunde ha skrivit det där mejlet Med alla de anledningar anledningarna till varför Jag inte borde göra det här Men jag vet inte jag, jag, Det var någonting någon, någon, någon sa till mig någonting som gjorde att jag bara, Vet du vad vi gör det Och så blev det liksom ett, alltså, En av de största grejerna som jag Har gjort
1: Så himla stort Och att du inte skickade det där mejlet Och att du verkligen vågade göra någonting som är Så otroligt läskigt Mm. Ja, det, ju, alltså,
2: det låter ju som att men du är artist Du borde ju tycka det där är skitfett liksom. Men det är ganska många saker som, som inte alltid är lätt Trots att man är artist Och trots att jag har valt att vara artist Så, så finns det väldigt många saker Som, som, som är
1: läskiga
0: Now it's time for
1: Nu kommer vi in på de tre sista frågorna det presenteras i samarbete med Samsung Galaxy Z Fold 3 Och Första frågan, jag tänkte fråga dig Är, vad önskar du veta Tidigare i livet som du vet Idag?
2: Att äh, pengar inte spelar någon roll
1: I vilket läge Hade du vill Veta det Som mest? Var det i 20-årsåldern? Var det i 18? Var det när du Släppte allting och skulle starta Bolag? I och för sig, det är också så här Det är liksom som att
2: Det inte gjorde någonting För jag, jag lärde mig ju extremt mycket av det Att jag inte visste det Men, men i så fall så hade det ju varit att jag, att jag hade vetat det eh, och, och, och fortsatt göra musik Och liksom vågat följa den eh, Den första lågan Eller den första drömmen När jag gjorde musik i början mm. Och att jag inte gjorde eh, den här entreprenörssidan. Men samtidigt har jag inte lärt mig det här. Den är, liksom ja, är svårt.
1: Den är svår. Ah. lär sig jättemycket av det också. Så. Ja, nästa, Precis. Vi hoppar vidare på nästa fråga. Uh, när har du gråtit som mest?
2: Som mest? Alltså det är eh, som mest, som mest, som mest. Ach, jag vet inte om det kanske var under så mycket bättre. Alltså det var riktigt känsligt när jag ringde min mamma och pratade med henne om den här låten som är tillägnad till henne. Och det var liksom. Det var så. Ett sånt extremt. Liksom. Lättnad att få gråta just där. Framför alla. Framför kameror. Vet ni vad? Nu kommer jag gråta och det kommer vara. Alltså det kommer vara de har ju klippt det så att det är liksom jag gråter i tidskunder, Jag grät, jag vet inte hur länge. Alltså det var så länge.
1: Om man skulle göra så här. Vi säger att tyvärr så skulle du dö nu. Och sen så har vi vår, vår kära Gud som ger dig möjlighet att se tillbaka på ditt liv. Vad skulle du vara mest stolt över? Och vad skulle du ångra? Mm. Det
2: hade varit... Eh... Det jag hade varit mest stolt över är ju att jag, att jag vågat följa magen. Trots att det har varit väldigt osäkra stigar. Så många gånger i livet som har varit liksom viktiga beslut. Och ångra. Jag tycker nästan att den är... Jag tycker den är svår, jag har en sån alltså mat jag vet inte om det, så här, Och jag ljuger inte ens Jag matar mig med så mycket positivitet att det är så här, jag, jag, jag ser inte på det Som att jag ångrar någonting För att jag lär mig ändå alltid någonting av det Och så Vad hade jag tjänat på att inte ha liksom, gjort den här grejen Typ eh, Som jag ångrar ja, men Det är bara som att då finns inte det Det är ju nästan fetare och i så fall göra det Och, och det blir lite fel Och så lär man sig mm. av det
1: Nej, jag håller helt med dig. Ja, okej, okay. berätta Hur ser framtiden ut för dig nu? Du ska inte ha Vitch Arena, du ska rocka på ordentligt där inne Du ska få folk att sitta där inne Och eh, Storgråta Och eh, få mycket känslor
2: Ja, alltså det är det, det är en väldigt rolig Tid nu från Vi har redan jobbat i flera månader på den här konserten eh, Och samtidigt så gör jag ju klart Mitt album som ska släppas dagen innan så jag släpper liksom album den 21 januari. Sen så gör vi All Vitch Arena den 2 januari. Det blir första konserten jag har gjort på alltså sen pandemin började. Och därför döpte jag också konserten till för alla gånger vi inte kunde samlas. Det är det är liksom det är så många känslor som har eh, fått vänta på att komma ut. Och de kommer komma den kvällen. Och om folk glåter, jag, gråter, jag kommer också gråta. Så det kommer vara väldigt, väldigt, väldigt väldigt
1: känsligt. Ah, vad häftigt. Jag ser fram emot det så himla mycket. Det, är, äh, det ska bli magiskt. Mm. Det ska bli magiskt. Jag hoppas att jag kan komma. Jag, jag hoppas också det. Jag hoppas att jag kan komma verkligen. Jag, jag är ju i Spanien och har ju en liten baby och lite sånt där. Så alltså jag hoppas att jag ska, jag ska ta min, min äh, lilla. Äh, Två månaders bebis tiden Sätta på ett par schyssta hörlurar Sån här Noise cancelling och sen så får vi Komma över och, och stå i publiken och heja på dig
2: Ja verkligen det måste ni göra ja.
1: Men du Stort stort tack att du var med En stor ära att ta dig med Och man kommer ju få se och höra Väldigt mycket av dig framöver Och ja, grum tack för allting bara Tack så fan, tack Fram med Alexander och Nu går vi in i det här superspännande programmet- där jag går in i ett psykologsamtal- ett komprimerat psykologsamtal- med Victoria Trepp från
0: Mindler.
1: Och på Mindler, det är ju psykologer online. Det är inga väntetider- och du kan välja med hundratals psykologer. Och en av dem är ju Victoria Trepp. Och idag ska vi prata om något som alla är i- som man vill inte, men relationer.
0: Ja, precis. Ett jätteämne som vi ska försöka komprimera. Alltid svårt. Ja, ämne. och utgår från dig. Vi pratade ju vi, du och jag, här för ett tag sedan. Och då pratade vi lite relationer. Då nämnde du för mig att du kan må väldigt dåligt när dina nära och kära mår dåligt. Din fru eller ditt barn nämnde du. Vad, vad är det du känner
1: när, när de mår dåligt? Ja, det är helt rätt som du säger. Det är så himla... När de mår dåligt så mår jag dåligt. Det är lite grann som att det är några, några ringar. Eh, som, som är så att eh, det går inte att må bra om inte mina närmsta ringar mår bra. Så att om jag idag har haft ett tjafs så... Nej, ingen av oss sover bra om vi inte löser det innan. Och vi båda mår piss så länge vi är osams.
0: Och Vad är det för känsla? Om du skulle försöka äh, hitta men, den känslan?
1: ångest. Mm. Det är som att en del av en mår dåligt bara. Äh, ångest. Äh, oro. ångest. Mm. Mm. Äh, ja, känns bara, bara jättejobb. Det går inte att tänka på någonting annat.
0: Och hur, hur, kommer du, hur kommer ni, nu tog du dig och Ida som exempel, men hur, hur brukar ni lösa era äh, problem?
1: Alltså, vi har ju blivit bättre på det. Men det som, och framförallt så här, jag, jag tror så här att vi, alla, vi kommer alltid att tjafsa och bråka om saker och jag är en bestämd person och, och hon också, men det vi måste korta ner tiden på det är tiden vi är osans med varandra mm. Alltså för att förut så, jag har ju varit som en jäkla tjurskalle, jag, jag skulle kunna vara osans med någon i flera dagar bara för att jag går runt i en riktig, nej men tjurskalle helt enkelt mm. Det, är som, det finns så himla mycket exempel på det. När jag blir sur och inte pratar med henne på fyra timmar. Då var jag ute typ långs på en promenad. Ska vi gå bredvid varandra? Men jag vägrar prata för att jag är en jäkla tolvåring i huvudet. och blir jag grinig liksom. Så att, där, det försöker jag att minimera tiden. För att då minimerar jag också tiden som vi båda mår dåligt av det. Att man, man får vara sur ett Och sen ska vi bara försöka lösa det så snabbt som möjligt.
0: Tycker du att det har funkat när ni har jobbat på det här eller när du har jobbat?
1: Ja, men bättre. Ja. Absolut. Mm. Vi har ju inte kunnat jobba bort att vi inte bråkar länge, att det inte blir om saker. Mm. Men vi har ju garanterat förkortat den tiden i alla fall, jämfört med hur det var för några år sedan bara.
0: Mm. Vad, är för, vad är det för situationer ni bråkar i?
1: Så här vardagssituationer.
0: Mm.
1: Det är att eh, menar, hon kanske säger till mig någonting som eh, hon tycker att jag har gjort fel på. Det kan vara städning, vilket ofta brukar vara. Och då så tar jag det som kritik. Och det går emot mig eller mitt ego eller vad man nu ska säga. Och jag blir jag sätter lite taggarna utåt. Ja, och sen där är igång bara.
0: Så du, då går du in och blir lite defensiv låter det säga ja. ja. Och när vi blir defensiva då stänger vi liksom av oss. Då är vi eh, inte öppna för andras perspektiv utan då, då handlar det om att försvara sig själv liksom. mm. eh, ganska ofta så här, när man jobbar eh, psykologiskt så handlar det om att eh, träna på eh, att byta perspektiv eh, att göra det till en grej liksom. få det som uppdrag så här. När, när Ida säger till mig att jag har städat dåligt eh, och nu känner jag att liksom, nu börjar jag bli defensiv, nu blir jag arg Ja, just det. nu sa ju psykologen till mig, det här är en sån situation där jag kan stanna upp och så här, finns det en, finns det någonting i det hon säger som faktiskt kan stämma eh, och, och, och fundera på det eh, och, och finns det inte det ja men då finns det inte det, men oftast så, så är det ju så att det finns en poäng med det den andra säger eh, det här är någonting som jag tänker att du skulle kunna testa bara, eh, när ni bråkar så här, stanna upp, så här, vad, vad är det hon säger egentligen ja, nu känner jag mig, nu vill jag försvara mig men vänta, vad är det hon säger egentligen eh, och kanske till och med ställa en motfråga, så här, hur kan du förklara hur menar du eh, alltså mot henne då mm. hur låter det här mm. vad, vad, vad fan menar du <laughs>
1: Nej, så, kan nej. så kan man säga
0: Så man, man, kan man säga Man kan säga, säga saker på
1: väldigt olika problem?
3: sätt
1: Vad menar du det för något? Ja. Ja, nej, men en, en, jättebra grej. en jättebra grej Det är ju ofta det man inte vill i det läget mm. eh, Att göra, då vill man helst bara hugga tillbaka mm. Eller då vill man bara säga Men du då? Mm. Mm. Ja, ja.
0: Precis och, och oftast försöker man hitta så här, Ja men den där gången När du sa så så där eller sådär att det, 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 Vi liksom ja. försöker hitta någon slags eh, eh, Balans där då. Som vi vet inte gör saken bättre
1: i stunden. Ja, men det där är ju någonting jag vill träna mig till. För att någonting som jag har lärt mig nu efter de här 36 år på jordelivet det är att det är att världen anpassar sig inte efter mig. Och då handlar det om hur då, kan jag då bemöta allting som händer runt omkring och vara en liten vattendroppe och vara bekväm med det än att försöka gå och köra motstånd mot världen. Mm. Och allt vad som händer. För att det blir bara att det är jobbigt för mig för att det är skit i Den kommer fortsätta att tuta på mig i trafiken mm. eller den kommer fortsätta att säga saker som jag inte riktigt är bekväm med mm. eller vad det nu än är mm. så det handlar om att, att jag måste ändra mitt sätt att se på saker.
0: Ja, det är, det är väldigt det, det är skönt att kunna ta det perspektivet ibland. Alltså man, man kan bli jätte jag blev till exempel jättearg jag får, eller jag blev jättearg när jag fick parkeringsböter förut. Sen så var det en dag när jag satte mig i bilen och hade fått en parkeringsböter. Men jag kan ju inte göra någonting åt dem här. Jag måste ju betala dem. Varför blir jag varför ens blir ens bli upprörd? Då bestämde jag för att jag ska inte bli upprörd med få får parkeringsböter.
1: Hur, hur gick det då? Det gick bra. Ja.
0: Jag blir inte det. Nu Nej. får jag inte parkeringsböter så ofta. Men, Nej. Eh, men så att, eh, vissa saker... Så vi vi, vi liksom har också en, 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 en vana i oss själva att reagera på vissa sätt- och om vi ställer oss utanför reaktioner, våra egna reaktioner och iakttar dem. så här, Varför blir jag så arg här egentligen? Eh, dels fundera över det, men också så här, är det, var det nödvändigt? Eh, och i ert fall så tänker jag att ja men, ta Idas perspektiv och också anpassa sig eh, ibland. Vi måste också anpassa oss till varandra. Eh, det kanske är så att det är viktigt för, för Ida eh, att det... Snyggt och fräscht på ett annat sätt än vad det är för dig. Är det någonting som du skulle kunna ge henne? Eh, och samma sak för henne förstås. Finns det saker som du tycker är viktiga, men som inte är så viktiga för henne, som hon kan ge dig eller anpassa sig till?
1: Mm. Jag ska verkligen ta med mig det där. Och det är att man då ser från den, i de här lägena, som det är lite tuffa. Och det här är ju inga lätta grejer heller. Då ska man dra sig tillbaka och försöka se så här, okej. Okay, i den andra personens perspektiv. Och bara att man reflekterar över det kanske gör att man lugnar sig lite själv och liksom inte går på med taggarna på det sättet. Och mm. att, att det blir en bättre dialog av det. Mm. Ja, det är bra. Det är spännande, spännande grejer. Vissa enklare än andra. Men jag ska verkligen testa den här. Stort, stort tack Victoria från Mindler.
0: Tack. Fram